0: »Diese Arbeit ist unglaublich, ich musste kaum Änderungen vornehmen«, denkt die Warlock. Sie dehnt ihre Finger in den Handschuhen und schaut aufmerksam auf ihre Hände. Namrask steht stumm neben dem Weber und fragt sich, was die Maschinenbrot wohl sieht. Er fragt sich, ob er einen weiteren Fehler macht. Die Menschen stehen kurz vor einem zweiten Wirbelwind. Es kann sein, dass die Hüter, deren Rüstungen er heute herstellt, nur die Catchkiller von morgen sind hungrig nach Licht, verzweifelt, mächtig. Wird Namrask dieses Mal unter jenen sein, die zurückgelassen werden, den Schlüpflingen, den Kranken und Schwachen? Ada One steht neben ihm und nickt dem Hüter gelassen zu. Ein interessanter Auftrag. Die Warlock lächelt Ada breit an. Mit ein paar Wärmeableitern könnte ich einen Tarnmodus einbauen. Nichts Ausgefallenes. Aber damit wird es einfacher sein, an der Legion vorbeizukommen, um die Zivilisten zu beschützen. Namrask starrt vor sich hin. Er bemerkt es erst, als der Hüter ihn anschaut und ihm vor Angst der Atem stockt. Hey, ähm, wie lautet dieses Wort nochmal? Die Warlock wirkt nervös. Erst nach ein paar Augenblicken begreift Namrask, dass es ihr unangenehm ist. Velask? Er nickt stumm. Bei der letzten Mission waren ein paar nie dabei. Sie wirkten etwas neben der Spur und ich dachte, du weißt schon, wenn ich vielleicht sage, du bringst sie zurück. Natürlich. Die Warlock nickt erst Elder One und dann Namrask zu. Danke nochmal. Warte, sagte Namrask. Er dreht sich um und geht zu den Materialien, die, ordentlich, die in ordentlich sortierten Stapeln an seinem Arbeitsplatz liegen. Er wühlt sich durch einen Haufen übrig gebliebener Stoffe und kleiner, gewobener Experimente. Kleidung, nicht Rüstung. Umhänge und Tücher. Für Elixen wie für Menschen. Er legt sie in die Hände der Warlock. Für alle, die du findest.
1: Und damit willkommen zu Folge 59. Das war ein kleine, eine kleine Exkursion äh, zu Namrask. Den wir ja auch noch kennen aus. Ich weiß gar nicht mehr aus, wann er das erste Mal aufgetaucht ist. Aber Das kann Wally -E bestimmt sagen.
0: Ähm, ich glaube, Namras gibt es schon seit Beyond Light. Ich glaube auch, dass
1: wir ihn da zum mhm. ersten Mal.
0: Ja. Genau. genau. War das Scout-Gewehr Mitternacht ohne Namen.
1: Richtig. Wir haben an der Zahl zwei TWOPS für euch und einen anderen Artikel und dann noch ein bisschen Zeug, was die Guardian Games angeht. Und yeah. ich würde sagen, wir starten direkt durch mit dem ersten Twop. Das ist nämlich das Twop, um das sich auch schon viel bei Twitter-ETC die Tage geregt hat. Ähm, vom fünften. Und das Wichtigste ist da, glaube ich, wirklich das Banner oben drüber. Das ist nämlich der erste Sneak Peek auf die neue Season, Saison der Tiefe. Wo wir doch ähm, die drei saisonalen Sets... Äh, bestaunen können für die drei Klassen, die alle so ein bisschen was mh, ich würde nicht sagen fischig, sondern eher so quallig, aber oder so wie heißt das? Äh, andere, was auf dem Riff wächst. Korallen. Ko K
0: Korallen, ja. Hat so ein das andere mit an. alle. Genau, das andere mit
1: alle <lacht> anstatt Qualle. <lacht> Und wir sehen, das ist das, was ähm, Twitter durch die Decke hat gehen lassen. Wir sehen eine Sloan, die allerdings einen Taken Arm hat. Oder zumindest so eine Taken-Aura um sich rum. Und der rechte Arm ist besonders stark betroffen. Ja. Mhm. Was natürlich zu wilden Behauptungen und Rätseleien geführt hat. Wo man auch gleich wieder sagen muss, das ist der Vorteil daran an Bungies neuer Strategie, uns so kleine Pieces immer hinzuschmeißen im Vorfeld. Sie schaffen es auf jeden Fall mit solchen Pieces wieder, die Gerüchteküche hochzuhalten. Ne? Also was ist da wohl passiert? Warum hat Sloane irgendwie... So ein, so ein Arm, der korrumpiert aussieht,
0: Aber ist ganz geil vor, all, vor allem ähm, ist es ja so, dass wir schon seit ja Ewigkeiten wissen, dass das die Season of the Deep wird und dann kann man natürlich spekulieren, aha, Deep, äh, Titan, weil die Tiefe und ähm, ja. die drei Geschwister haben ja auch, äh, sind ja auch in die Tiefe und es war ja auch im Meer mit ihrem Schiff damals, wo sie die Wurmgötter gefunden haben und so Genau. Spannend finde ich auch, dass das ein bisschen aussieht wie so ein Ort U-Boot oder so und die Hüter halt draußen sind und Sloan innen sozusagen. Genau,
1: das wäre aber ja auch das erste Mal, dass wir uns, wenn das stimmt, aktiv unter Wasser aufhalten, oder?
0: Ja, aber das äh, kommt dann später nochmal, würde ich sagen, im zweiten tab da kann man dann besser drauf eingehen, weil da genau. gibt es noch mehr.
1: Ja, dann geht es erstmal wieder einen kleinen Bereich über die Hüterspiele, da haben wir aber schon genug drüber gesprochen. Da gibt es dann wieder noch da einmal das Bild in Größe, wo man auch nochmal besser den, den Arm von Sloan sieht. Genau. Und dann stellen sie einmal die drei neuen äh, Strangaspekte für die drei Klassen vor.
0: Aber wenn wir jetzt wenn du jetzt das Bild in Größer muss man natürlich auch über das riesige Auge im Hintergrund so, reden. das meinst du? Ja
1: gut, das stimmt. Das ist nicht zu übersehen, dieses riesige Auge im Hintergrund. Vor allem, ah, wenn man sich das... Also das Auge ist größer als die drei Hüter zusammenfasst. Ja. Das ist ein Riesenviech. Ich habe auch so ein bisschen Beklemmung, wenn ich das Bild sehe. Aber ich hab Bock. Ähm, ich auch. Genau. Dann gehen wir auf die drei neuen... Oh Gott, und sie haben selber einen Wortwitz gemacht, der von uns hätte kommen können. Das Warten auf den Zeitpunkt, bis wir die drei neuen Aspekte vorstellen konnten, war uns viel zu Anstrengung.
0: Zu viel Anstrengung.
1: Ah, den lasse ich ja, einfach mal so unkommentiert stehen. Genau, da haben wir drei neue Aspekte. Wir fangen mit dem Jäger an. Da gibt es die geflochtene Täuschung, die total interessant klingt, weil sie so funktioniert, wie noch nichts funktioniert hat. Nämlich mit einem Decoy, das heißt, wenn ihr eure Klassenfähigkeit einsetzt, hinterlasst ihr einen Tauschkörper aus Strangmaterial, der die Aufmerksamkeit von Kämpfern in der Nähe auf sich zieht. Das heißt, es wirkt sogar so, als ob die dann irgendwie getauntet werden von dem, von dem Decoy. Also so nach dem Motto, die wechseln dann auch das das Feuer vom Fokus auf das, auf das Abbild und von dir weg, was irgendwie ganz lustig wäre. Genau, dann, ja. ähm, wenn das, wenn das wenn äh, der Täuschkörper genug Schaden gekriegt hat, ähm, explodiert er und lässt Fädlinge frei, die dann wieder auf Gegner zuströmen und diese angreifen. Das So funktioniert theoretisch der neue Jägeraspekt, den ich sehr cool finde.
0: Das ist tatsächlich, also das ist auch im nächsten Absatz, also für so Endgame-Content, wenn man mal jemanden wiederbeleben muss, das klingt es gar nicht so verkehrt, wenn es ja, funktioniert.
1: Das stimmt, wenn es gut funktioniert ist, das kannst du auch einfach so so, das ist auch ein, ein neuer Panikknopf für den Jäger im Strangaspekt. Also man hat ja sonst die die Invisibility schon mit dem Hunter, die gut funktioniert für sowas, für schwere Aktivitäten. Und da hätte man das dann nochmal als Strang Variante. Dann haben wir den ja. Titanen-Aspekt Pfeilhagel. Äh, der,
0: der klingt eigentlich vom
1: Namen her so als ob
0: die Titanen denen den den Jägern
1: geklaut haben. Ja schon ein bisschen, ne? Ja. Da geht's darum, dass ihr eure aufgeladene nah Nahkampfethik Nahkampffertigkeit nach dem oder beim Gleiten aussucht, äh, auslöst, damit ihr hochspringt, Gegner in der Nähe wegstoßt und Schaden verursacht. Ihr könnt dann diesen Nahkampf in der Luft erneut auslösen und dann haut ihr so eine Salve zersetzender Projektile auf Gegner. Ähm, und das könnt ihr wiederholen. Wie oft steht da nicht bei, aber da steht halt wiederholt das Aktivieren des Nahkampfes werden zusätzliche Würfe, äh, werden zusätzliche Würfe verkettet. Der Satz. Ach, durch, wird wiederholt, es aktiviert. Okay, das macht dann doch Sinn. Ja, ja, muss klingt mal. Spannend. klingt spannend, klingt ganz cool. Und dann haben wir noch den Warlock-Aspekt der Wanderer. Gewirre, die ihr werft, heften sich an Feinde und detonieren in einer bindenden Salve. Todesstöße von Fädlingen erzeugen ein Gewirr. Das klingt so, als ob man es wieder auf die absurde Spitze treiben kann, dass man dann wieder ganze Räume bindet. Mit einem Geschoss. So klingt das, ohne Spaß, dass es wieder irgendwelche irgendwelche coolen Mods dazu gibt und dann wirfst du so ein Geschoss und der ganze Raum fliegt. Das wäre geil, weil das ist halt, ich muss immer noch sagen, dass der Strangaspekt und gerade das Binden einfach den Endgame-Content erleichtert, weil du ja alles außer Bosse heben kannst und damit kannst du auch alles außer Kraft setzen. Also alle Champions kannst du damit außer Kraft setzen, Zwischenbosse kannst du damit außer Kraft setzen, das ist einfach sehr, sehr mächtig.
0: Ja, ich habe gerade den ersten Absatz darunter gelesen und das ist, ähm, ja, klingt, ich muss ihn einfach mal vorlesen. Da der Warlock Sprossweber ein Meister der Strang ergebenen ist, weiß naheliegend weitere Möglichkeiten zu erkunden, wie dieser Leben in die Welt um sich herum einweben kann. Der Wanderer ist ein intelligentes Gewirr, gewebt aus der Brillanz der Sprossweber.
1: Der Satz klingt okay. irgendwie so, als ob ihn eine AI generiert hätte. Ein bisschen. Genau, damit der kleine Ausblick auf die drei neuen ähm, Aspekte. Dann steht hier noch was. Fokus, Stasis, Strang und Licht erhalten ein Facelift in Season 21. Äh, das habe ich mir gar nicht durchgelesen. Tuning, Änderung an Supan. Achso, da hatten wir ja drüber gesprochen schon. Aber. Ja. Mhm. Was denn?
0: Das ist Aber das ist doch alles, also die Fokus ist Stasis, Drang und Licht, was ist denn und Licht, also sind es alle? Alle, ja. Wer hat denn den Artikel geschrieben, war der Psoffen oder was? Vielleicht. Ich muss das jetzt mal kurz auf Englisch anschauen.
1: Wahrscheinlich ist es auf Englisch sogar sinnvoller formuliert.
0: Stasis, Strand and Light Subclasses get their own glow-ups for Season 21.
1: Ja, okay, das macht aber im Englischen, so macht es Sinn. Mhm weil sie halt die Lichtsubklassen als Lichtsubklassen zusammenfassen können, aber die Darkness-Sub... Also da hätte man auch Darkness-Subklassen schreiben können. Naja. Genau, dann äh, kleine Ankündigung, aber die habt ihr ja auch schon alle mitgekriegt, es gibt keine... Ah, äh, okay, Ver das ist die... Ab
0: ja? Die Abilities-Tuning, haben wir das nicht... Hatten da wir haben das wir schon drüber Letz...
1: gesprochen, glaube ich, im Letzten.
0: Genau, oder da nimmt es nochmal Bezug drauf. Okay, ja, dann, dann macht das Ganze wieder Sinn. Mhm. Mm
1: -hmm. Genau, und zum ersten Mal gibt es keine Powergrenzenerhöhung, das heißt kein Powergrind. Wir bleiben bei 1600er Untergrenze, Softcap 1750, äh, Hardcap 1800, Pinneke Cap 1810. Also alles gleich wie diese Season. Was cool ist, also hat, ist wieder so ein zweischneidiges Schwert. Nachteil ist, sie müssen halt noch mehr liefern, weil die Leute schneller an dem Punkt sind, wo sie sonst sind, nämlich auf Pinnacle, kommen sie einfach direkt schon rein in die Season. Vorteil, du kannst früher alles spielen. Also du kannst viel früher schon mit GM anfangen, du kannst alles mögliche früher machen in der Season, weil du einfach direkt schon dein Pinnacle Cap hast. Zumindest vorausgesetzt, du hast diese Season gespielt. Genau, dann geht's noch um diese Fokussierungsoption, aber ich glaube, da haben wir schon ja da haben wir diesen ausführlich haben wir drüber durch... gesprochen, genau, über die Exofokussierung. -Exo und die Tiefenblick-Aktivierung, darüber haben wir, glaube ich, noch nicht gesprochen, ne? Hm. Wo es mir nämlich auch noch, da stellt sich mir nämlich noch die Frage, ähm, ach nee, stimmt, das doch, das hatten sie erklärt. Also, ab nächster Season können wir ja auf bestimmte Waffen Tiefenblick aktivieren, gegen Kosten. Das heißt, wir können auf eine Waffe, die theoretisch Tiefenblick haben kann, nein, eine baubare Waffe, sagen wir es so rum, eine Waffe, die wir craften können, von der wir noch nicht alle ähm, Rezepte haben, die wir gedroppt bekommen oder kaufen von Xur oder so und die keinen tiefen Blick drauf hat, können wir mit tiefen Blick aufstatten, um dann praktisch, ähm, unseren Bauplan daraus zu extrahieren. Also wir haben einfach eine Möglichkeit mehr, unsere, unsere Sammlung zu vervollständigen. Jetzt haben. Ja,
0: für ganze sechs Waffen in der nächsten Season.
1: Ja, erstmal nur für sechs, genau. Jetzt haben sich aber viele gedacht am Anfang, oh, Jetzt kann ich ja Waffen horten und die danach dann direkt ähm, mit Blick ausstatten. Das geht leider nicht. Das sei mal gesagt. Ich weiß gar nicht, ob es hier drinne stand ähm, oder ob ich es irgendwo anders gelesen habe, aber es ist nicht möglich, die Waffen jetzt schon zu kaufen und die hinterher ähm, damit auszustatten. hm Weiß nicht. glaube, ich
0: lese es jetzt hier nicht.
1: Ja, irgendwo habe ich es gelesen. Also ich prüfe das nochmal zur nächsten Folge. bei die nächste Folge ist schon in der nächsten Season, da haben wir dann das Feature schon.
0: Wichtig ähm, noch, dass man, dass das nicht mit Waffen geht, die man am Schluss bei diesen Raid ähm, kauft als musst. Ja, du musst die Waffe gedroppt bekommen im Raid, wenn du dann den Bauplan aktivieren willst.
1: Genau. Ähm, genau. Ja. Dann da gibt es halt kommt diese neue Kapitel. Da gibt es noch diese neue Das wollte ich noch kurz mit einem, zwei Sätzen. Da gibt es halt eine neue Währung. Das ist dieser Harmonisierer, wovon man ja. erstmal nur eintragen kann und später dann mehr. Es gibt wieder welche über den Season Pass und zwar drei Stück in den kostenlosen Rängen und drei in den Bezahlrängen. Bezahl genau. Man kann aber nur einen haben. Das heißt, es ist, ist sowieso sehr begrenzt mit diesem Harmonisierer. Also es ist, man kann das halt nicht abusen bis zur Unendlichkeit, sondern es ist schon sehr. Man sollte sich schon aussuchen, welche Waffen man dann ja, umrandet.
0: Aber... Aber? Also, <lacht> ich bin ja ein Mensch, der eigentlich nie so richtig viel Kritik an dem Spiel, ähm, weil es mir einfach gefällt. Mhm. Äh, und ich meine, es gibt viel Bugs wegen der äh, Engine, die einfach schon alt ist. Aber wenn die nicht mal schaffen, wenn man sowieso bloß sechs von den Dingern hat und man kann die nicht alle rausziehen und man muss das immer einzeln machen... Dann frage ich mich, was, warum, warum, was ist das, was ist das für eine Designentscheidung? Aber das ich, gleiche ich zieh Problem. Ich ziehe eins raus ja. und dann gammeln die anderen fünf im Season das Pass. Das gleiche allem, Problem warfekt, hast du aber doch
1: aktuell auch mit allem anderen im Season Pass. Also ich habe ja meine Golfbälle auch immer voll. Das heißt, die gammeln ja. auch immer im Season Pass rum. Das ist ja das gleiche Problem, weißt du? Also so vom vom Ding her.
0: Ja, gut, aber das ist was ein Problem. Das haben Spieler nicht, die ständig immer diese, diese Großmeisterdämmerungen grinden oder so. Denen geht das Material eher aus.
1: Aber. Da kriegst du auch wieder Golfbälle zurück. Also ja. eigentlich machst du ja GM-Grind, um, um Golfbälle aufzufüllen.
0: Ja, ja, aber das machen gar nicht so viele, wie man denkt. Echt? Okay. Ähm, ja, komisch. Naja, also, kommen wir zum nächsten. Genau. Ähm, ein Qualitätsupdate an den Raid-Triumphen und zwar ähm, werden diverse Triumphe in den Raids mit einem Boost versehen äh, für die jeweilige Exo zum Droppen. Das kennen also wir Beispiel,
1: ja schon aus aktuellen Triumphen für Dungeons und Raids, da gibt es das genau. schon. Jetzt machen sie es für ältere Geschichten auch noch.
0: Ähm, zum Beispiel Petras Durchlauf, also quasi Flawless von ähm, Letzter äh, na, Wunsch. Mir, äh, Last Wish, Wish genau. gibt einen Ratenboost von plus 3.
1: Genau. Während
0: so ein normaler Triumph plus 1 gibt zum Beispiel.
1: Also ist ein Petros von da schon recht viel wert. Genau, sie haben es einmal für alle alten Rates, die es noch nicht haben, ähm, in tabellarischer Form, nämlich für den Last Wish, für die Deepstone Crypt und für den Wow of the Disciple. Und ja, seine Kammer und Kingsfall. Ähm, könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt. Wir gehen das nicht im Detail durch, aber da gibt es dann. In der Regel immer plus eins für ein für die meisten und für die schwereren dann plus drei. So kann man es zusammenfassen. Genau. genau, endlich eine Änderung. Eine kleine, aber eine sehr bedeutende Änderung. Abschaffung feinstes Materiengewebe und Regenmacher. Wer von euch hat nicht unendlich viele davon in seinem Inventar und vergisst sie sowieso immer zu aktivieren, genauso wie ich? Richtig.
0: Ja, ich habe immer so Momente, da aktiviere ich sie so konstant, so, keine Ahnung, 20 Stück oder so. Und Aber irgendwie habe ich das Gefühl, sobald ich ein, zwei, drei aktiviere, dann, dann droppen die wie blöd, so, als ob das Spiel denkt, oh, er hat halt aktiviert, ich muss ihn jetzt wieder zuscheißen mit dem Zeugs. Ich würde es halt
1: <lacht> nutzen, wenn ich es auf einen Shortcut <lacht> legen könnte, aber wenn ich jedes Mal den Umweg in den star machen muss, um das zu aktivieren, das ist mir zu anstrengend.
0: Ja, also ich habe schon so oft den Vorschlag gelesen, wieso wird's nicht automatisch aktiviert? Naja, Solange sagen, du, so du welcher hast, und wird's
1: einfach aktiviert, bis einer droppt, und dann, ja, das macht genau. voll Sinn. Ähm, genau. Äh, man kriegt natürlich jetzt logischerweise anstatt einem feinsten Materiegewebe, wenn das droppen würde, einfach einen Verbesserungskern, und anstatt Rainmaker kriegt man 3000 Glimmer. Äh, man kann die Sachen zerlegen, für eben genau das. Das heißt, ihr könnt auch wieder Platz im Inventar schaffen. Und großer Vorteil ist, ist es ist nochmal kleine, zumindest jetzt in der nächsten Season, noch eine kleine Möglichkeit, Glimmer zu generieren, wenn ihr mal knapp bei Kasse seid. Ähm, genau, weil 3000 pro Stapel, ich glaube, ich habe einige hundert bei mir in der, in der Tasche, Dann das wird dann schon äh, eine Menge Kohle. Ja, ähm, es gibt neue Änderungen an den Vorhutbeutezügen. Insgesamt wollen sie sich freundlicher gestalten. Ähm, und zwar wie folgt, <lacht> sie machen jetzt, wie ist das denn, freundlicher, bestehende tägliche Beutezüge, bei dem eine bestimmte Art von Todesstoß erzielen Das ist freundlicher, du
0: weil du sie überall machen kannst, ah, nicht mehr nur in Strikes.
1: erfordert doppelt Dafür erfordern sie aber doppelt so viele Todesstöße.
0: Aber weniger, wenn du es in der Vorhautaktivität machst.
1: Ja, okay. Und es gibt ein paar neue Beutezüge. Es gibt Töten von Elite-Minibossen und Champions, elementarfähigkeiten Kills mit Boni für das Töten mit einem Fokusbegriff. Und schließt zwei Vorhutaktivitäten ab.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie, keine Ahnung, Alcora zu Savala gegangen ist und gesagt hat, ah, du, irgendwie machen die keine Beutezüge, weil wir müssen uns irgendwas einfallen lassen.
1: <lacht> es gibt auch einen neuen wiederholbaren Beutezug, der dann das Erzielen von Einsatztruppkills in einer Vorhutaktivität so. beinhaltet.
0: Jetzt kommt das überhaupt Wichtigste aus dem ganzen Twap für nächste Season. Das
1: Braverhund-Protokoll. Was ist das, Wally? -E?
0: Ähm, wer die letzte, also für alle Neueinsteiger ähm, Hört euch die ich Folge gleich, an. <lacht>
1: ich weiß nicht alle, die es kennen,
0: ähm, erinnert euch an Season 19 zurück, wenn man diese Exo-Mission, ähm, die Seraph-Station gespielt hat und dann auf sämtlichen Planeten diese die, komischen, Drohnen, abgeschossen genau, die Drohnen abgeschossen hat, konnte man in der Exo-Mission einen Abschnitt freischalten, an deren Ende ein Exo-Hund gewartet hat. Und wenn man den Exo-Hund dann quasi anklickt und einmal streichelt, dann ist er in den Helm gekommen. Und man konnte immer, wenn man zu Rasputin gegangen ist im Helm, ähm, konnte man den Hund streicheln.
1: Was vielleicht zwei Menschen, die ihr kennt, exzessiv doll getan haben, um ihren Tracker auf dem Abzeichen hochzutreiben. was
0: ich weiß nicht, wie du meinst.
1: Ich auch nicht. <lacht> <lacht> genau,
0: aber Achi kommt zurück, weil ähm, der ist nämlich nicht mit der Station untergegangen, sondern den haben wir mit aus mitgenommen und vielleicht hat er den N repariert oder so und der ist jetzt im Turm.
1: Genau, und ihr kriegt die Fortschritte von eurem Abzeichen mit. Das heißt, der Stat-Tracker wird wieder eingeführt mit den Fortschritten aus Season 19. Das war nicht mal umsonst. Ja. Wir können uns wieder mit unserem Hundestreichel Stat-Tracker ausrüsten. Dann äh, leichte Preisanpassung beim Season Pass. Ähm, was heißt leichter? 20% teurer, 1. 1200 statt 1000 Silber. 2 Euro, ja. Und für den Season Pass mit 10 Rängen im Paket ähm, 2200 Silber anstatt 2000 Silber. Ist eigentlich fancy, weil die 10 Ränge werden nicht teurer, sondern nur der Basis Season Pass. Hm.
0: Nope, ist nicht fancy, weil du kannst nämlich keine 1200 Silber straight kaufen. Nee, ja, natürlich nicht. Das, äh, vorher ging das, ähm, Banshee hatte tats tatsächlich vorher, ich bin mal schnell kurz auf Steam, äh, relativ freundliche Preise, kundenfreundlicher. Du konntest zum Beispiel 1.000 Silber für ähm, 9,99 Euro kaufen. Ja. Äh, und jetzt geht es aber nicht. Du kannst 500 und 1.000, 2.000, 3.000 und 5.000 kaufen. Das heißt, du musst 15 Euro ausgeben für einen 12-Euro-Season-Pass.
1: Das stimmt. Aber die 3 Euro hast du ja für den nächsten Season-Pass dann übrig. Ja. Also verschiebt sich halt schon, das stimmt.
0: Ab, aber wenn ich nur eine ausprobieren will, ist es halt nicht Dann so. Dann ist es blöd,
1: auf jeden Fall. Ja.
0: Genau, vielleicht ändert sich das auch noch und die passen die die Pakete an oder so. Ich bin mir auch nicht sicher, ob dazu nicht schon was getwittert wurde, ähm, das weiß eine ich Stellungnahme nicht. oder so. Aber ähm, tendenziell stimmt halt, du kannst ja halt die 300 Silber für irgendwas anderes benutzen. Es ist einfach ähm, Marketing.
1: ja. Dann haben wir neue Trials-Belohnungen in der nächsten Season, und zwar die Geisthülle äh, Spur eines Helden, das exotische Schiff Beherzte Erinnerung, was ich sehr schick finde, muss ich sagen. Die ja. Sparrow Reise der Überlebenden, finde ich okay. Und den neuen, ähm, nicht Skin, Shader namens Shader. Glorious Patina, der einfach auch gülden ist mit so ein bisschen Patina-braunen. Gedöns, ist ganz schick. Also ich finde die Rüstung halt nicht schön, die da gezeigt wird für den Shader, aber ich finde den Shader ganz hübsch. Der kann ganz schön sein auf gewissen Rüstungssets. Genau, dann gibt es nämlich, ähm, den gibt es mit Season 21, mit Season 22 gibt es den Shader Sternbaumfede und mit Season 23 Visier in Insignien. Schwieriges Wort. Dann gibt es auch neue Waffen im Prüf äh, im Trials Beutepool. Es gibt den Boten ein kinetik quer und es gibt äh, eine, das, die erste trials kleve nämlich unerwartete Rückkehr, eine adapt adaptive arkus kleve die ziemlich nice aussieht.
0: Genau. Der Bote ist auch ziemlich gut, den gab's ja, schon den mal. Ja, den gab's schon mal, genau.
1: Die kleve
0: weiß ich gar nicht. Nee,
1: die ist neu, das habe ich gerade gestern gelesen, das ist die erste trials Gab Gab's noch nicht. Ähm, genau. Und dafür wird entfernt der Inquisitor und Pfeifers Laune aus dem Beutepool. Die werden dann nur noch über die Vermächtnisfokussierung erhältlich sein, aber nicht mehr im Beutepool. Dann ein ganzer Absatz über die Labs und über die Intro-Quest von Trials. Ich frage, ob wir da drüber reden wollen oder ob wir das einfach skippen.
0: Also ich glaube, für die Le Leute, die sich dafür interessieren, schaut es euch, euch im Twap selber an. Ich würde sagen, ähm, die wissen es
1: eh schon, weil sie sich schon angeguckt haben.
0: Ja, ich finde es auch relativ spezifisch erklärt. Also, ähm, ja, was
1: man, glaube ich, insgesamt sagen kann, sie haben halt ähm, grundsätzlich an dieser Einführungsquest geändert, weil die, glaube ich, irgendwie denen zu lange ging. Das war, glaube ich, so mhm. grundsätzlich das Problem. Das waren zu viele Steps, um jemanden in einen Spielmodus reinzuführen, den er ja per se noch nicht kennt. Und das haben sie so ein bisschen abgeändert, damit es jetzt irgendwie zugänglicher wird, auch für die Leute Trials zu spielen. Weil sie natürlich immer damit zu kämpfen haben, dass sie zu wenig Spieler in diesen Endgame-Pvp-Modi haben. Grundsätzlich. Und das halt immer versuchen, ja. ein bisschen attraktiver zu gestalten. Das ist so der, der Gedankengang dahinter. Wenn ihr euch das ansehen wollt, liest es euch gerne durch. Über Makelos gibt es dann auch noch Änderungen. Die könnt ihr euch dann auch noch mit angucken.
0: <lacht> eine spannende Erinnerung zum Vergolden vom Titel finde ich. Vorher musste man 180 Kills machen und jetzt mussten man 500 machen. Also so eine kleine. So eine ganz
1: kleine <lacht> Stellschraube, so minimale Änderungen, damit es nicht ganz so einfach wird. Einfach mal drei. Ja. Genau. Ähm, dann haben wir ein neues Abzeichen für Trials. Ist ein Abzeichen, finde ich jetzt, sieht okay aus, ist nicht hässlich, ist nicht wunderschön. Dann haben wir noch die Abstimmung vom letzten Mal. Die Ergebnisse, die sehen wir noch, beziehungsweise die Zwischenabstimmung, Ergebnisse zur Kartenabstimmung, genau. Postlande liegt in Führung mit 41%. Ja, Prime Gaming Bundle gab's wieder, habt ihr bestimmt alle schon eingelö äh, eingelöst. Und dann gibt's in dem Swap noch äh, hochauflösend die Hüterspiele-Hintergründe, Desktop als Desktop-Hintergründe und als Handy-Hintergründe, die Hüterspiele-Banner oder Bilder. Genau.
0: Falls ihr das noch nicht angelöst habt, das ähm, Prime-Dings und Prime-Kunde seid, dann geht jetzt schnell drüber, macht das, weil ihr habt noch ähm, ungefähr zwei Wochen Zeit dafür, dann verschwindet's. Ansonsten äh, dann natürlich gleich wieder, Corbett, und die Folge weiterhören. Oder gleich alles gleichzeitig machen, ihr müsst ja nicht auf Pause Alles gucken.
1: gleichzeitig sein, ihr seid nämlich maximal überfordert und nichts geht richtig, ihr hört nicht zu und löst dann das falsche Prime-Gaming-Paket ein, das finde ich gut. Äh, dann kommen wir War zu... Warframe? Äh, Was? Genau. <lacht> Dann, mit zum, dann kommen wir zum Movie of the Week. Als erstes haben wir äh, das gute Video We Defeated a Rolk in Minecraft von JP Creations.
0: Laut? Ich finde ja, ich find ja ähm, in Destiny schauen Raids schon chaotisch. Also sind chaotisch manchmal, wenn da sechs wieder wie so die Hühner durch die Gegend laufen. Aber wenn du das von in Minecraft siehst und so von oben und wieder alle durch die Gegend wuseln, ja. unfassbar lustig.
1: Und vor allen Dingen, weil halt auch die Effekte, finde ich, bei Minecraft noch mal das einfach noch mehr macht. Also noch mehr Verwirrung. Ja. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Da haben sie einfach den Rulk-Encounter nachgebaut, aber auch so cool embedded in dem Video, weil sie gehen einfach durch ein Portal in Destiny-Grafik und landen in der Rulk-Arena in Minecraft-Grafik. Das fand ich eine sehr coole Transition. Genau. Dann haben wir noch ähm, das Video When You're Perfectly in Sync von TylerRendl05x Ja, was einfach beschreibt, was passieren kann, wenn man so wie ich auch sehr oft, zu viel im Raid rumspringt und mit jemandem Und zwei
0: Leute sich eine Gehirnzelle teilen. Genau, das ist
1: eine sehr schöne Beschreibung. Weil zwei Leute sich eine Gehirnzelle teilen, was dann passiert. Das finde ich schön. Dann ja. haben wir noch das Bonus. Aurora Opfer oder Aurora, Aurora. Sacri Aurora Sacrifice von 94 Megahertz. Ähm, was eine fan Animation ist von ähm, Rasputin, bzw. Vom, vom Kriegssatelliten und von einer Station des Kriegssatelliten. Sehr schön geworden. Schaut euch hm, gerne ja, das an. Ja, das ist ein, ein Tribut einfach. Ja, ist aber wunderschön inszeniert. Genau, dann kommen wir zu Artist of the Week. Und da haben wir von Ed the Way 8 haben wir Puka Vorherrschaft. Also... Genau, wir sehen einen Puka und einen äh, Warlock gezeichnet. Ich würde sagen, das ist sogar, ja, der ist so Oldschool gezeichnet. Sieht so ein bisschen aus wie ein 80er, 80er Comic aus dem Fernsehen vom Style. Dann haben wir noch einen Epic, einen ah. Epic Hunter von Epic, Mono, Epic Jäger genau <lacht> von Monozeros 3D, der wirklich cool ist. Der hat, ja, das ist, ist auch der Leviathan-Hauch so. in seiner Hand, oder? nee. Sicher? Ja. Okay, wenn das der leviathan experte sagt, dann glaube ich das einfach nicht hinterfragt. Es ist nicht der leviathan auch aber es ist eine sehr coole Pose, weil er spannt gerade seinen Bogen durch und es sieht richtig cool aus.
0: Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte, also so die, mit
1: diesen, mit diesen, die, der ist so bläulich. Die Kette
0: schaut so dünn aus.
1: Ja, das stimmt. Deswegen. Hm. Ich weiß nicht. Ist ja auch egal. Wir finden es raus. Genau. Dann äh, war es das mit dem Top. Und dann switchen wir rüber zum 11.5. Auch hier wieder äh, begrüßen uns die drei Hüter in dem äh, Season of the Deep Set oben im Banner. Ich muss
0: ehrlich mal sagen. Ja. Ähm... Nee, wir gehen mal da rein, nach durch. Ähm, okay. Ja.
1: Wir fangen an. Woche 2 der Hüterspiele. Erster Platz Titan. Ja, langweilig. Braucht keiner. Weiter geht's. Die vier besten Teams <lacht> nach Spenden für die Bungie Foundation ähm, ist auf Platz 1 Developers, Developers, Developers mit ganzen 38.000 Dollar. Was ist denn los bei denen? Auf Platz 2 ist nämlich Lost City Guardians mit 6.400 Dollar. Also wir haben ein, ein Team, was einfach 32.000 Dollar Vorsprung hat.
0: Ja, wir haben ein Team, das äh, zusammen mehr gesammelt hat, wie die Plätze 2 bis 4 dahinter.
1: Das stimmt, das auch. Und dann haben wir ähm, die vier besten Teams nach Punkten. Auf Platz 1 ist Popcorn mit 53.000 Punkten und danach kommt Travelers Chosen mit 22.000. Also auch hier haben sie es fast geschafft, dass Platz 1 so viele Punkte hat wie die Platz 2, 3 und 4 zusammen. Richtig krass. Die sind wohl völlig eskaliert. Da ja. sehen wir auch noch mal die bungee prämien der Hüterspiele, nämlich die ähm, Medaille und das ähm, physische Abzeichen und den Hüterspiele-Anhänger. Genau.
0: Dann kommt ein erster Teaser zur Season of the Deep. Genau.
1: Was sehen wir dort? Wir sehen dort eigentlich ähm, Titan und wir hören den, den äh, Call von jetzt wollte ich gerade Hawthorne sagen, ist es ist nicht Hawthorne, Im wie heißt sie? Sloan. Sloan. Genau, es ist der Hilferuf von Sloan per Funk. Und eigentlich sehen wir nur, wie wir uns auf den Weg machen dorthin.
0: Es Spannend ist, ungefähr bei Sekunde fünf ähm, sieht man drei Personen stehen. Ähm, es schaut aus wie Sloan, irgendein Hüter, und es könnte sogar der Drifter sein, ich bin mir aber nicht sicher.
1: Ja, das stimmt. Ich habe gerade da mal pausiert, wo du sagtest.
0: Musst ein bisschen hin und her, weil da so dieses, die...
1: Ja, weil da so irgendwie so ein Viech durchs Bild schwimmt. Ja. Stimmt, das in der Mitte könnte wirklich der Drifter sein, ja. Könnte das rechts nicht auch Eris sein? Das kann auch sein, ja. Hm. Bin auf jeden Fall gespannt. Ja, da sehen wir auf jeden Fall schon mal ein kleinig, eine Kleinigkeit zur Saison der Tiefe. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, und dann äh, wird die Waffe vorgestellt, die's gibt, genau. äh, die es gibt, die Season-Waffe. Was mich dazu bringt, dass ich noch nicht mal die Season-Waffe von der Season habe. Ähm, schon,
1: seit dieser Woche. Ähm,
0: es ist ein scout gewehr das ausschaut wie eine Schrotflinte, ja, finde ich. Ja, finde ich auch. <lacht> also es das heißt Letzte Ölung. Es ist aber auch ein oh.
1: aggressives, kinetisches Scoutgewehr. gewehr von, von der Waffenspiele Textmechaniker. Was man vielleicht auch immer so ein bisschen sieht an dem, an dem Schaft hinten, weil der halt immer so, das ist halt Textmechaniker-Style. Auch wenn sie von der Farbgebung nicht so aussieht. Aber vom, vom Design her geht das auf jeden Fall in die Richtung. Sieht halt immer aus wie so typisches, klassisches Gewehr mit diesem Schulter. Wie heißt das? Ich würde mal. mal Polster. was auch immer. Mich würde mal interessieren
0: an der Stelle, wie viele von euch gibt es, die uns zuhören, die sich immer diese Ornamente für die Waffen holen, ähm, weil ich mache das ganz lang nicht mehr, aber nicht aus dem Grund. Also gut, der Grind ist auch nervig, aber ich finde die teilweise auch gar nicht so schön irgendwie, weil ich einfach irgendwie diese Grundfarben von Strikes, also Vorhut Gambit und Schmelztiegel irgendwie gar nicht so mag.
1: Wobei ich immer den sagen muss, da nehme ich jetzt die neue Waffe. Ich gebe dir recht, ganz oft finde ich das auch nicht hübsch. Bei der neuen, finde ich, passt das aber nur bei Vorhut, weil ich finde, dass der PvP und der Gambit Shader sehr gut auf dieser Waffe aussieht, weil die die, finde ich, ja. zu einer komplett anderen Waffe machen, style-technisch. Weil die sieht halt, in Original sieht die sehr clean und sehr neu aus. Und ich sag mal, der Vorhut Shader macht eigentlich das gleiche mit ein bisschen blau-orange. Aber der grüne und der rote Shader machen, finde ich, die Waffe zu so einer so eine Oldschool-Waffe von der Optik so ein bisschen. Also sie sieht deutlich ja. älter aus damit, was, was cool ist, wenn der Shader halt was ganz anderes draus macht.
0: Genau, aber ihr uns gerne twittern, HD2Lorecast.
1: Genau, würde mich auch interessieren. Dann gehen wir ein bisschen ähm, zu den Einblicken der Season of the Deep ein und damit auch nochmal auf die drei Sets die wir hier auch nochmal in sehr schön dargestellt sehen.
0: Genau, links Titan, Mitte Warlock, rechts Jäger mit seinen
1: Tentakeln. Antennen natürlich.
0: Am, Tentakeln am Kopf.
1: Was sagen wir zu den Sets? Ich finde sie alle drei ganz cool, muss ich sagen, vom Layout. Ich finde tatsächlich ja. sogar fast den Jäger am schwächsten. Ähm...
0: Ich glaube, also ich werde mal definitiv das Warlock-Set holen. Ich finde es ziemlich cool, ja das bis stimmt. auf den Helm. Aber das ist immer so. Ähm, ansonsten schaut es richtig schick aus. Ich Und kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Shader ziemlich cool drauf aussieht. Das
1: glaube ich auch, dass man da sehr viel mit Shadern machen kann, weil das halt diese ganzen Quallen oder was auch immer Oberflächen fangen, glaube ich, gut an zu leuchten mit dem richtigen Shader.
0: Genau. Ich finde den Jäger auch gar nicht so schlecht, aber da kommt es drauf an, wie der Umhang aussieht. Ja, das
1: finde ich auch, weil der sieht so kurz aus. Und dafür Ja, sehr kurze dick.
0: Umhänge sind meistens irgendwie nicht so Nee,
1: das stimmt, nicht so schön. Und wir sehen einen Blick, ähm, ja, eigentlich sehen wir einen Blick, ein Unterwasser-Setting. Ähm, das ist eine Concept-Art, glaube ich. So ein bisschen, wie das aussehen soll, wo wir uns befinden. Was mich daran sehr wundert ist Nee,
0: das ist ein Screenshot aus dem Spiel.
1: Ist das echt ingame screenshot Ja. Bist du sicher? weil die die Kanten sehen stellenweise so aus, als ob es eher so Concept Art ist.
0: Na wahrscheinlich, weil da dieses wir sind unter Wasser ähm, Effekt drüber ja, liegt, wahrscheinlich. Und dann bisschen schräg aus.
1: Also wenn wenn wir ähm. wirklich unter Wasser uns befinden, bin ich gespannt, wie sich das anfühlen wird. Also so Movement technisch, ob man da eine Einschränkung mehr hat. Es wäre komisch, wenn man sich unter Wasser einfach genauso bewegen würde wie über Wasser. Aber es wäre auch sau anstrengend, wenn man dann super gebremst wäre und super träge. Aber ich bin gespannt. Hatten wir noch nicht. Müssen wir abwarten. Ja. Dann gibt es einen Artikel, der heißt Vergoldet den Titelhüter. Keine Ahnung, worum es da geht. Blablabla. Season Pass Abschluss. Ach ja. Äh.
0: Genau. Neuer Dungeon-Start ist am Freitag, also wie gehabt eigentlich. Genau, in der Woche. Ähm, der erste Freitag, nachdem die Season angefangen hat.
1: 19 Uhr, ähm, genau.
0: Bisschen schade für mich, bin ich da, aber...
1: Ähm, Ach ja, hier können wir ja gleich mal das Shoutout machen, wenn Wally wenn schon sagt, er ist nicht da.
0: Genau, also ähm, ich werde, ich fange an. Nächste Folge verschiebt sich um eine Woche. Mhm. Also es, es kommt keine in zwei Wochen, wenn die Season startet, weil ich, ähm, ja zehn Tage, glaube ich, im Urlaub bin. Ähm, und davor macht es keinen Sinn aufzunehmen, weil er die Season noch nicht angefangen hat. Deswegen nehmen wir danach an. Aber
1: Aber, und jetzt komme ich ins Spiel. Wir streamen. Nein, ich streame mit euch, deswegen wir. Ähm, ich habe mir gedacht, wenn dann schon keine Folge kommt am 24., dann kommt wenigstens am 23. Stream mit mir und euch hoffentlich. Ähm, und wir schauen uns gemeinsam die neue Season an. Wir starten gemeinsam rein ähm, das heißt bummel ich 19 Uhr, peile ich jetzt mal an, vielleicht bin ich eine halbe Stunde früher da, wir quatschen ein bisschen, ähm, starten dann gemütlich rein, schauen uns alles an und eventuell bin ich auch am Freitag nochmal kurz online, das ist aber nur, diese Angabe ist ohne Gewehr, weil ich den Freitag arbeite und noch nicht weiß, wie lange. Wenn ich dann abends aber noch Zeit und Muße habe, komme ich da auch nochmal online und dann gucken wir uns den Dungeon auch schon nochmal an, alleine irgendwie ein bisschen rein, ein bisschen gucken. Ähm, das aber vielleicht sonst auch erst die Woche drauf mit Wally zusammen. Das würde ich dann spontan auf Twitter bekannt geben. Für sowas auch immer folgt uns bei Twitter. Äh, D2Lorecast.
0: Wenn ich gutes WLAN habe, würde ich in dem Stream vielleicht mal vorbeischauen. Ja, aber macht das, das gerne, klar. aufs Hotel WLAN an. Ja, logisch.
1: Dann gibt's neue, äh, erhält ein Update, vorgestellt werden. Achso, ab Season 21 gibt es ein Update im Shop mit einem neuen Ja, Tab das wird einfach Empfehlungen angezeigt. Genau, es gibt dann Empfehlungen im Shop, damit ihr mehr Geld ausgeben könnt. Ja, dann kommen wir schon zu Movie of the Week. Da haben wir als erstes Blinded Vengeance von Tech Stomper. Was eine, eine Animation ist bezüglich Crow und Amanda. Ich weiß gar nicht, wie man den Style nennen soll. Der ist so... Ich weiß es nicht. Sehr extravagant. Es ist einfach so ein Doodle-Style. Also oh ja, so Doodle-Style beschreibt es ganz gut, das stimmt. Ja. Es ist eine Doodle... Ske sketchy
0: im doppelten Sinne.
1: <lacht> Entschuldigung. Ja, Schaut es euch gerne an, es ist sehr cool geworden. Dann haben wir als zweites ähm, Wurzel der Albträume im Stil von Wes Anderson. Wer ist Wes Anderson, frage ich mich gerade. Das ist ein Filmemacher. Was hat der gemacht? Kennst du einen Filmpair? Also so, sonst google ich schnell. Den kenne ich nämlich bestimmt.
0: Ich auch. Mir sagt es. ich bin mir nicht sicher, ob der hat ja nicht irgendwie sowas wie ähm
1: Grand Budapest Hotel. Ja. Sowas hat der gemacht. Ah, okay, der macht so ein bisschen Weirdo-Filme macht der. Also nicht naja, so ein bisschen weird sind sie schon. Okay, das heißt, da haben wir den Raid im Style, wenn es ein Wes Anderson-Film wäre. Okay.
0: Dann gibt es noch, genau, zweimal Kunst der Woche.
1: Ja, da haben wir als erstes Swim in the Deep von Ed Dawn the Warlock. Da haben wir ein anderes, das etwas andere Warlock-Set, nämlich das Ariel the Meerjungfrauen-Set. Ähm, eigentlich ganz cool geworden. Ist vom Kopf her sogar ähnlich zu dem Set, wie wir es jetzt haben, nur der Rest nicht. Und dann haben wir noch ich, äh, es heißt Endgültiger Gott der göttlichen Posen. Was? Endgültiger Gott der göttlichen Posen. Ja. Von äh, Below V und es ist ein, ein Rulk, eine Rulke Zeichnung. Nein, eine Nesarek Zeichnung. Ne, Entschuldigung. Nezarek. Genau, eine Nesarek Zeichnung, die echt cool geworden ist. Ja. Auch wenn er auf der Zeichnung ein bisschen dick aussieht, muss ich sagen. Mm, buffed. Buffed, genau. Sagen wir Buffed. Das war's <lacht> zu den beiden Twops. Jetzt kommen wir noch schnell zu, dem, zu der Vorschau zu Tune exotischer Rüstung. Da gibt es nämlich auch noch einen ganzen Artikel drüber. Ähm, genau. Ja. Sie haben ja, das haben wir schon mal in irgendeinem Twop vor zwei, drei Folgen angekündigt, dass sie viele nicht so genutzte ähm, Exos wieder hervorholen, anpassen und beliebter machen wollen. Das haben sie jetzt hier in diesem Zwop, äh, nein, in diesem Artikel ein bisschen zusammengefasst. Fliegen wir mal eben durch. Beim Jäger haben, fangen wir an mit den Ahamkara-Griffen. Ähm, das lädt jetzt das Magazin all eurer Waffen nach, wenn ihr euer Ziel mit einem aufgeladenen Nahkampf besiegt. Außerdem erhalten wir dann für 5 Sekunden, nachdem wir Nahkampfschaden verursacht haben, erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit und mehr Sprunghöhe. Was ich super weird finde, weil immer was mehr Sprung oder den Sprung verändert, ist per se erstmal komisch, weil es fühlt sich anders an. Muss man sich angucken. Ja,
0: habe ich auch auf Reddit schon gelesen, dass das ein bisschen kritisiert wird. Ähm, da muss ich immer an diesen Buff denken, den es gerade gibt. Mhm. Ähm, die, Im
1: Turm, den die meinst ich, du, ne?
0: Ja, aber vor allem in der Ex-Emission, als ich versucht habe, die ah, ähm, Solo ja. und Flawless zu machen, ähm, und dann kriegst du, sammelst du aus Versehen so ein Shit ein und dann springst höher, das ist echt
1: anstrengend. Das stimmt. Dann haben wir als nächstes Atrys Umarmung. Erhaltet zusätzliche Stärke, solange der Schadensbonus ausbalanciertes Messer der exotischen aktiv ist. Ich weiß gar nicht, was die vorher gemacht hat. Die habe ich, glaube ich, nie gespielt, dieses EXO. Ich auch nicht. Dann haben wir noch Treue Schwur. Ah, genau, das ist die, wo man eigentlich endlos Bogen halten konnte. Wenn der Bogen vollständig gespannt ist, gibt es einen Bonus auf Schaden gegen Kämpfer, der sich erhöht, je länger man ihn spannt, aber nach ein paar Sekunden deaktiviert wird. Oh, das ist spannend. Das heißt, da muss man so ein bisschen Timing-Gefühl beweisen.
0: Ja, ich, ich, äh, ich stelle mal schon vor, Also vielleicht packe ich meinen Jäger auch mal wieder aus der Ecke, aber wenn, wenn man das so macht, so, so jetzt, jetzt, um oh, mehr Schaden, um mehr, mehr Schaden, dann sind wir wieder weg.
1: Ja. Dann haben wir Rajus Hanisch.
0: Die Frage ist ja. Gilt es auch für einen Leviathanhauch?
1: Bestimmt, ist ein Bogen.
0: Weil, momentan uh, ist es ja ein Bogen, der wirklich viel Schaden macht. Das wenn stimmt. Ist ja noch mehr Schaden, macht. Ist ja
1: noch mehr Meter. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Müssen wir mal ausprobieren dann. Ähm, dann haben wir Radius Hanisch. Das ist die, die Arcus Stab, das arkustab Exo. Bei der Deaktivierung euer Akustab-Super erzeugt ihr eine blendende Explosion, die den Schaden eurer Akuswaffe vorübergehend erhöht. Allerdings wird beim Blocken mit dem Wirbelwindschutz nicht mehr verlangsamt Energie verbraucht. Achso, also das Verlangsamen ist weg. Das heißt, die Energie wird ja, wahrscheinlich das, ähm schnell, genauso schnell verbraucht wie normal.
0: Genau, das war vorher so, dass du mit dem quasi den, den Wirbel länger, also diesen Wirbelwindschutz länger halten konntest. Ja. Die habe ich tatsächlich, als die raus, als die eingeführt wurden, hatte, hatte ich die ein bisschen gespielt, aber auch nicht.
1: Ja, dann wurde sie relativ schnell wirklich. auch irgendwie deaktiviert. Dann haben wir die strahlenden Tanzmaschinen. Kills während freies Ausweichen aktiv ist, verlängern die Dauer des freien Ausweichens. Wird nicht mehr deaktiviert, wenn man sich zu weit von Feinden entfernt. Wird nach der Verwendung von Fesseln der Einschlag deaktiviert. Ich habe keine Ahnung, was dieses Exo vorher gemacht hat. Ähm, ja. Keine Ahnung, was es vorher gemacht hat. Das tut es jetzt. Ich weiß auch nicht, was freies Ausweichen ist. Bin ich überfragt. Ihr habt die nicht. Ich hab die bestimmt, weil ich habe alle Exos, aber ich habe sie auf jeden Fall nie gespielt.
0: Dann kommen die Stampfer.
1: Stampfer. Genau. Dann kommen die Stampfer. Das sind ja die Schuhe, die man nur dabei hat, wenn man doch mal weiterspringen muss. Es gibt eine Passage, wo ich sie aktuell nutze und das ist im Dungeon. Ähm, die Abzüge für die Effektivität in der Luft wurden entfernt. Ihr haltet nur dann höhere Geschwindigkeit, eine größere Rutschweite und verbesserte Sprünge, wenn ihr Ausweichenergie voll ist. Ah, okay, das heißt man kann sie, die, den Bonus, den man auch auf den Springen kriegt, ist nur mit voller Ausweichenergie. Dafür sind sie für die airborne Effectiveness ziemlich gut, weil anscheinend hat man vorher Abzüge, also man kriegt ja Abzüge in der Luft, die kriegt man jetzt nicht mehr, wenn man die anhat. Das macht weißt sie du, vielleicht ich, für PvP interessant.
0: Ich habe die Stompies früher immer benutzt und dann ähm, gab es die Zeit, wo ich noch diese Exo-Missionen gegrindet habe, also die Whisper und die mhm. Stunde Null, mhm. und ich war echt schlecht und irgendwann, und es haben immer alle gesagt, ja, nimm die Stompies, dann geht's einfacher. Und dann hat mal irgendjemand gesagt, nee, zieh die nicht an, weil du musst immer dran denken, Banshee hat jeden Sprung so gemacht, dass du keinen Exo dafür brauchst. Mhm. Und dann hat's viel besser das, funktioniert.
1: Das wage das das ich trotzdem zu bezweifeln, weil es gibt einen Sprung in der aktuellen, also zumindest wenn du nicht mehr 100 Mobility hast, was ich nicht mehr habe, es gibt einen Sprung im Dungeon, den du so nicht schaffst mit dem normalen Jägersprung. Der ist nicht Recht, erreichbar. Denn? Und zwar, wenn du in die große Halle kommst, wo du am Ende mit dem, Tele mit dem Aufzug hochkommst, dann springst du erst runter und dann über diese kleinen Plattformen weiter, da auf den Gang, wo auch die Secret Chest ist hinter dir. Und da ja. der zweite Sprung, von der ersten auf die zweite Plattform, der ist zu weit. Den schaffst du mit dem normalen Jägersprung nicht. Ich habe ihn schon ganz oft mhm. probiert. Der, der ist nicht machbar so. Also du kannst natürlich mit Strahlen das ja, machen und so, aber nur einfach ganz normal mit dem Doppelsprung komme ich da nicht rüber.
0: Okay, Matze schafft mir Anreize, meinen Jäger aus der Versenkung Aber zu dann musst
1: du ihn auch irgendwie mit 40 Mobility spielen oder so, was ich jetzt halt habe aktuell. weil Ja. Ne? Dann haben die Maske von Bakris, da weiß ich, was sie macht. Die hat äh, diesen coolen Ausweichdash gemacht. Ähm, wurde geändert, um einen nicht stapelbaren Waffenschadensbonus der Stufe 4 zu verwenden. Der sich genauso verhält wie die nicht stapelbaren Schadensboni von Vogemods. Der Schadensbonus wurde vom, im PvE von 10 auf 25% erhöht und gewährt nun im PvP einen Bonus von 6% auf den Waffenschaden. Stapelt sich nicht mehr mit Beinschutzmods, bietet aber einen größeren Bonus, als mit drei solcher Mods erreicht werden kann. Ja. Dann reden zwei Nicht-Titanen über titanen -Exos. Fangen wir an mit dem Punktkontakt Kanonenstativ. Blitzeinschrecke, äh, Blitzschläge schrecken jetzt Ziele auf. Der PvE-Schaden pro Blitzschlag wurde von 50 auf 200 erhöht. Das ist, viel. weißt du,
0: diese Exonamen treffen sich zwei Hütte. Oh, du hast die neuen Punktkontaktkanonenstativ.
1: Uh, wow. Ja. Ja, aber die nächste klingt genauso gut. Die Verstärkung erhöht nur den Schaden der Blitzeinschläge, äh, der Blitzschläge um 50 Prozent statt ihre Reichweite zu erhöhen. Spannend. Ihr macht mehr Blitzschaden. Ähm, kein Plan B. Hierbei handelt es sich um eine vollständige Überarbeitung, bei der die alte Funktionalität vollständig ersetzt wird. Bietet nun einen mäßigen Vorteil. Das ist auch schön, wenn du deine Exo-Beschreibung liest und da steht, bietet einen mäßigen Vorteil. Das ist so... Naja, eigentlich ja. nicht, aber... Also, bietet einen mäßigen Vorteil für die Effektivität in der Luft und das Nachladetempo von Schrotflinten. Solange ihr ein leere Überschild habt, verursachen Schrotflinten zusätzlichen Schaden und schrotflinten frischen euren Überschild auf. Oh Gott, das klingt ganz fies. Wenn ihr einen leere Fokus benutzt, gewähren euch schnelle Schrotflinten-Todestöße oder das Besiegen eines mächtigen Feindes mit einer Schrotflinte einen leere Überschild und setzen eure Gesundheitsregeneration in Gang. Das klingt nach fancy PvE Void-Builds mit Shotguns. Ja. Zweite Chance. Schildwurf im Nahkampf schwächt jetzt Feinde. Wenn ihr einen Barriere-Champion mit eurem Schildwurf im Nahkampf betäubt, erhaltet ihr eine einzige volle Nahkampfladung. Ja. Dann haben wir noch Handfest. Die Heilung beim Blocken von Schüssen wurde durch eine deutliche Schadensreduzierung in Klammern 50% im PvE und 10% im PvP beim Blocken mit dem Schwert ersetzt. Wenn ihr aufhört zu blocken, erhaltet ihr Wiederherstellung mal 2, wobei, äh, wobei die Dauer der Anzahl der Anzahl der Blockenschüsse abhängt. Okay. Ewiger Krieger. Ja, du wolltest noch was sagen.
0: Da finde ich spannend. Äh, ewiger Krieger, dass die stellen Todesstöße mit einer Arkuswaffe jetzt den ansteigenden Bonus auf den Arkuswaffenschaden gewähren, wobei das nicht stapelbar ist, mit den Vogemanns. Mhm. Ähm, das ist jetzt schon die zweite EXO, diese quasi die Bonus auf Arkuswaffen gibt. Also für den Jäger gab es eins und für einen Titan eins. Das war so das Arkus-Ding zu sein. Ja, wir sind ja auch unter Wasser, mhm. da
1: funktioniert Strom immer gut. Ähm, dies kann... Der ja,
0: Jäger zündet seine Rakete. <lacht> 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 einfach,
1: sich einfach sicher die kompletten Einsatztrupp gegrillt. <lacht> genau, das ist auch wieder so ein Stufe-4-Schadensbonus. Ähm, das sind im PvE 25% und im PvP 6%. Ist auch wieder mehr Bonus als drei Mods, also drei Vogemods. Genau. Und... Wenn ihr den Schadensbonus der Stufe 4 erreicht habt, wird die Dauer des Bonuses durch Arcus-Kills aufgefrischt. Das heißt, ihr könnt dann eigentlich mit der Arkus euch den Waff dauerhaft aktiv halten. Nach Ende der Chaos-Fäuste erhaltet ihr automatisch den Schadensbonus Stufe 4. Dann haben wir Kepris Horn. Die Solarschadensschwelle versenkt jetzt Ziele. Schadenswelle, nicht Schadensschwelle. Die Solarschadenswelle versenkt jetzt Ziele. Also Ignischen da drauf. Fahrt der brennenden Schritte. Wurde,
0: macht ignition.
1: <lacht> ja, wurde dahingehend geändert, um die nicht stapelbaren Waffenschadensboni zu verwenden, die die Wogemots verwendet die von Wogemots verwendet werden. Dies kann bis zum Schadensbonus der Stufe 4 gehen und gewährt einen Schadensbonus von 25% im PvE und 6% im PvP. Diese Zahl haben wir oft gehört. Was einen größeren Bonus darstellt, als mit drei ausgerüsteten Wogemots erreicht werden kann. Wenn der Schadensbonus der Stufe 4 erreicht ist, wird die Dauer des Bonus durch SolarKids aufgefrischt. Wenn ihr aufgeschossen, warte, wenn ihr umschlossen werdet, das ist umschlossen? <lacht> Aufgeschlossen? <lacht> naja, umschlossen verwirrt mich genauso. <lacht> ah, ich, ihr sofort den Schaden ich war jetzt gerade beeindruckt,
0: wie wie schnell du das alles vorlesen konntest. Gut,
1: oder? Ja, es ist halt die der gleiche Text. Nochmal. Genau, Dünenwanderer. Die Reichweite des Kettenschadens wurde mit 20 von 20 Meter auf 12 Meter und der PvP-Schaden von 85 auf 50 reduziert. Also waren die anscheinend zu stark. Ja. Vorlog da lasse ich dich ran.
0: Warlock, äh, die äh, Vespa von Radius, also Abend-Abend von ab und Radius ab, klingt scheiße. Ähm, da ist es so, dass die Rift nicht. <lacht> Moment. <lacht> also nochmal. Vespa von Radius, also die Rifts, das Rift sendet nicht mal eine Schockwelle aus, sondern das Rift sendet alle 5 Sekunden eine Schockwelle aus, ähm, die 200 Schaden im PvE und 70 im PvP verursacht. Ähm, genau, und die Feinde, die von den Schockwellen besiegt werden, explodieren und erleiden 100 zusätzlichen Schaden. Ähm, und oh, wenn man einen Argus-Fokus hat, blenden sie auch noch. Also das, das, ist, cool. ein, äh, das ist ein Room Clearer, würde ich sagen.
1: Ja, und vor allen Dingen auch ein bisschen Crowd Control mit dem, mit dem Blenden halt. Ne?
0: Es ist die Frage, ob es gibt irgendwas, wenn du Gegner durch Arkus stirbt, dass da nochmal irgendwas passiert, gibt es bestimmt. Ja, Ionic Kann Traces coole kannst Sachen du machen.
1: erstellen damit und die kannst du ja wieder sammeln und kriegst Rüstungsladungen drüber. Also das synergiert schon.
0: Genau, chromatisches Feuer, ähm, Radius und der Schadenexplosion, die durch die kinetischen Präzisionstoreschüsse verursacht werden, wurden erhöht. Ähm, und die Explosion wendet auch einen Statuseffekt auf Ziele an, die von ihr beschädigt werden, je nachdem welchen Fokus. Ähm, das sind dann die Hauptbegrifflichkeiten, also Blenden Argus, Versenken Solar, Verlangsamen Stasis, trennen, Strang und Schwächent leere.
1: Genau. Da,
0: dann, das Dämmerungskonzert, ähm, die Schadensbonus des Morgenröte-Projektils wurde erhöht und ist nicht mehr davon abhängig, dass der Feind versenkt wird. Halleluja, macht mehr Schaden. Finde ich super, finde ich gut. Ja. Ähm, Blutalchemie. Ähm, stehen in einem Rift gewährt einen nicht stapelbaren Bonus auf Waffenschaden, der dem Schadenstyp deines Fokuses entspricht. Ähm, Schadensbonus entspricht zwei Woge Beinmods. 17% PvE und 4,5 PvP, was total gut ist, weil man so ähm, weil man so nämlich äh, mehr Schaden macht und im Heilrift stehen kann, also man braucht kein nicht das stärkende Rift, aber Gibt halt dafür sein Exosblatt auf. Ja. Aber für so Solo-Sachen vielleicht. wird das ganz gut Factor sein ne? oder Stimmt, so. Ja. Ähm, genau. Die hamkara clown ähm, Aufgeladene Nahkampf, Kills erzeugen eine Sphäre der Macht. Ähm, wenn schwerhändig Mods ausgerüstet sind, erhöht sich die Stärke der gesponnten Sphären. Oh Gott. Genau, Mantel der Kampfharmonie waffenbonus -Schaden wurde auf Stufe 4 geändert. Das haben wir ja oben schon gehört, was das ist, wenn die super voll aufgeladen ist. Ähm, genau, stapelt sich nicht mehr mit Wogemods, Beinschutzmods, aber einem größeren Bonus, als wenn man drei solche Mods ausgerüstet hat, was eigentlich ziemlich nice ist. Und den, ja, wer mehr wissen will, liest sich am besten nochmal durch. Der o Ophidianische Aspekt, ähm, die erweiterte Nahkampfreichweite wurde entfernt.
1: Okay. Hatte sie anscheinend.
0: Ja, aber es ist. War das nicht der Hauptaspekt der Waffe? Nee. Nee, wahrscheinlich hat sie so
1: irgendwas anderes noch mit dem Nahkampf gemacht. Ah. Äh,
0: ich glaube, das ist es dir auch die, die schneller nachladen lassen? Ich weiß es nicht. Doch, das sind die, die auch, wo du schneller nachladen kannst. Ah,
1: okay. Ja, das kann sein.
0: Promedium ähm, Spur ähm, Gewehr Driftenergie für jeden Solarwaffen Todesstoß. Wobei mehr Energie für Solarwaffen Todesstöße gewährt werden, wenn man in einem Rift steht. Hm. Außerdem muss man jetzt in einem Rift stehen, wenn man einen Todesstoß versetzt, damit die Exotische ihre Klassenfähigkeitsenergie verbraucht und ein Rift am Standort des Ziels erzeugt.
1: Also warte, ich muss in einem Rift stehen, um dann einen neuen Rift erzeugen zu können, mit Hilfe des Exos, verstehe ich das richtig? Nee.
0: Das war vorher so, wenn du einen Gegner getötet hast, ähm, ist an dem Ort von dem ah, Gegner okay. Rift aufgetaucht. Aber ich muss
1: jetzt in einem Rift stehen, damit am Gegnerort ein Rift. Also ich kann mir so Rifts, Riftspuren schießen. Gen
0: genau. Okay. Ähm, und du kriegst natürlich mehr Energie, wenn du eine so Lava für ausgewählt hast. Das ist auch wieder ein ähm, ja so ein bisschen so ein Roomclearer. Nee, nicht Roomclearer, was rede ich denn? Ein ähm, Support wenn man so Bild. Safety oh, spielen ne? muss. Ja, ja. Support, ja. Und jetzt. Genau, und dann haben wir noch zu guter Letzt das Sternfeuerprotokoll, das ja gerade... Ähm,
1: das für ja, Rumheulerei schon wieder sorgt. Sind wir mal ehrlich. Die
0: Menge der pro Schadensfall gewonnenen Energie wurde von 20% auf 2,5% reduziert. Tötungen mit einer mächtigen Wache, Waffe äh, gewähren nun 20% Granatenenergie. Ähm, ja, war vorher das... Must-to-go für jede Menge Schaden in Raids und so. Und hat auch ähm, für Mati-Spieler Solo-Sachen ermöglicht. Ja. Und wurde halt jetzt trotzdem ein bisschen genervt. Was ich gut finde, weil wenn du immer nur auf ein Exo beschränkt bist, dann...
1: Wobei wir da kurz sagen müssen, es wurde nicht ein bisschen genervt. Es wurde schon ganz schön genervt. Weil von 20% ja. Prozent Granatenenergie auf zweieinhalb. Dadurch ist halt der Gameplay-Loop durchbrochen. Also du kannst halt jetzt nicht mehr, so wie du es aktuell machst, mit Raketen zum Beispiel, eine Rakete, zwei Granaten immer im Wechsel machen. Das funktioniert nicht, weil du nicht mehr so viel Granatenenergie kriegst. Und die 20 kriegst du ja auch nur noch bei Tötung. Aktuell hast du sie ja auch einfach bei Boss-Damage zum Beispiel bekommen, also bei Treffern. Und das haben sie ja, ja auch geändert. Das heißt, dieser Gameplay-Loop, den du aktuell hast, der ist einfach nicht mehr spielbar damit. Es sei denn, man bei ganz speziellen Bossen kriegst du es vielleicht schon noch hin. Also gerade Bosse, die vielleicht Ads spawnen, wo du dann nebenbei vielleicht auch noch Ads clearen kannst. Da ist es vielleicht wieder möglich, das zu tun, aber das ist ja eher die Seltenheit. Genau. Ja.
0: Das werden zu so die ganzen Änderungen. Also man wird sehen, wie es auswirkt, wenn die Season äh, startet. Ja. Und. Was auch immer die Community dann wieder für abgefahrene Möglichkeiten und Kombinationen zum Bildcraften findet. Ich würde sagen, ist ja auch ähm, immer sehr
1: vom Artefakt und von den Artefaktmods abhängig, ne? Was man so genau. Schönes zaubern kann.
0: Ich denke, dass nächste Woche die Artefaktmods vorgestellt werden. Es ist immer so, dass die eine Woche vorher vorgestellt werden. Ähm, ja, dann kann man
1: schon mal gucken, was vielleicht möglich sein könnte. Ja.
0: Genau. Dann haben wir zum Schluss noch ähm, dreieinhalb Sachen. Also ich denke, wir haben noch drei Sachen. Marzi sagt, da gibt es noch eine vierte. Ja. <lacht> ähm, womit wollen wir anfangen?
1: Mit der Klasse, die wir beide am liebsten mögen. Also mit den Titans.
0: The person calling is currently not available. Genau, wir machen mal Titans, Warlocks, und dann hören wir
1: mit der besten Klasse auf. Das finde ich ist ein guter Plan. Dann fange ich mal mit den Titans an. Das ist nämlich die Regentschaft des Löwenzeichen. Wenn die Welt zu bröckeln beginnt, werden sie dich brauchen, um den Himmel zu stützen. Denk dran, für wen wir das alles hier tun, sagte Silvasara 5 und umschloss mit den Fäusten das Geländer des kaputten Balkons, auf dem sie stand. All die alten Anführer, Titanenhelden, Radegast, Jolda, Weining, Uorus. Sledge schaute mit gekrümmter Haltung vom Trainingsgelände zu ihnen nach oben. Oh, okay. »Alle zehn auf uns, Sledge«, sagte Vasara. »Also arbeite an deinem Tempo. Ladrillo wird auf dich schießen, um eine herausfordernde Gefechtssituation zu simulieren.« Sledge hob eine Hand. »Du meinst, in meine Richtung schießen, oder?« »Oder, Ladrillo?« Ladrillo kicherte. »Wenn du es schaffst, gehen wir danach in die Sturmschenke und feiern.« Vasara tippte auf den Bildschirm und startete die Stoppuhr. »Okay, los.« Sledge stieß einen kurzen Schrei aus und rannte durch den behelfsmäßigen Hindernisparcours. Sie sahen ihm dabei zu, wie er von einem Versteck zum nächsten huschte, über die Lücken sprang, die sie mit weißer Farbe gefüllt hatten, um Wechsmilch zu imitieren und die Wände hochkletterte, die sie mit elektrisierten Stacheln versehen hatten. Ladrillo schoss ein paar Mal verstreut in die Luft, Sledge hechtete in einem verzweifelten Angriff nach vorn und riss den Zieldummy mit sich durch die Wand des angrenzenden Gebäudes. Von innen hörten sie weiteres Gepolter. Ladrillo schnaubte, Seht das? war Sarah Fünfter auf die Stoppuhr, definitiv. <lacht> ähm, ähm, ja, ja gut. Unsere lieben <lacht> Jäger halt, ne? Äh, unsere lieben Titanen halt. Sorry. <lacht> <lacht> Der Aufstieg des
0: phönix Ralf. Das Schicksal wird alles in seiner Strömung mit sich reißen, doch du wirst seine Flussrichtung ändern. Sie fanden Carlo Gero in einem der Lagerräume des Hangars. Er saß dort im Lotussitz und war von inaktiven Frachtladern umgeben. Basira und Hex warfen sich einen Blick zu. Die beiden schlurften in den Raum und sahen auf ihrem Warlock-Kumpanen hinab. »Hey, Cal«, sagte Basira behutsam, »was machst du denn da?« durch mein Licht werde ich dem Universum meinen Willen aufzwingen, antwortete Kalogero. Wenn ich mich stark genug konzentriere, kann ich direkt mit dem Reisenden kommunizieren. Er wird mir die Wahrheit über die, Existen die Existenz direkt in meinem Verstand flüstern und ich werde die schwarze Flotte mit einem einzigen zielgerichteten Gedanken auslöschen. »Cal, weinst du etwa?« »Nein«, log er. Hex stubste Basira mit einem Ellbogen in die Seite und sagte leise, sei nett zu ihm. Ikora hat ihm seine Tana,
1: Tana,
0: Tana Tonauten Lizenz entzogen. Okay. Basira seufzte. Okay, wie auch immer. Wir schmeißen unseren Klimmer zusammen, um eine Wette für die diesjährigen Hüterspiele abzuschließen. Bist du dabei, Kel? Ich habe dem Haus des Lichts meinen Klimmer gegeben, sagte Kell. Währungen sind nicht real. Licht und Dunkelheit sind real. Nahrung und Equipment auch, Basira machte eine Pause. Kel, weißt du eigentlich, wie Klimmer funktioniert? Das geht schon in Ordnung, sagte Hex. Wir bieten Spider einfach eines dieser Gemälde an, die du gefunden hast. Er liebt dies, Quatsch. Du weißt schon, Kunst... Wie sollten wir überhaupt antreten, wenn Cal in dieser Phase steckt? Ich bin mir sicher, dass er sich seiner Prioritäten bewusst ist. Hex legte Basira eine Hand auf die Schulter, um sie zu beschwichtigen. Hey Cal, was sagt denn der Reisende dazu, die Titanen und Jäger dieses Jahr bei den Hüterspielen gewinnen zu lassen? Sofort öffneten sich Carlo Gerros Augen. Der Reisende meint, wir sollen ihnen in den Hintern treten.
1: <lacht> oh, herrlich. Und zum Abschluss, Ruhm der Schlange Umhang. Ganz am Ende von allem, was sie kennen, wirst du sehen, was euch erwartet. Tashi huschte flink über die Oberfläche des abgestürzten Schiffes und folgte einem, einem ihm vertrauten Weg über die krummen und gebrochenen Balken. Mit einem eleganten Salto landete er in der Nische hinter den kaputten Triebwerken. Sofort wurde er vom sich darin befindenden Lasergitter enthauptet. Die Ladungen, die an den Eingang säumten, explodierten eine nach der anderen und hinterließen Wolken aus Flammen und Rauch. Als es wieder ruhig war, schwebte Tarsis Geist in das Wrack hinein, scannte vorsichtig die Umgebung und belebte ihn dann wieder. »Ich habe neue Fallen aufgestellt«, sagte Schrinkel über das Funkgerät. »Sie haben einen Timer.« Tashi warf die Arme nach oben. Das ist nicht fair, dieses Mal habe ich's doch geschafft, knurrte er. Tashi hockte sich auf ein quietschendes Geländer und sah auf seine Gefährten herab. Shrike lag auf dem Rücken im Gras und hielt ein exotisches Gramm fest in den Arm. Nordrix, der Elixni, der neben Shrike stand, winkte Tashi zum Gruß. Gut, Nordrix klatschte in seine vier Hände. Wir reden mit Prakesh und Spider. Wir wetten zweimal. Wir kaufen ein Schiff. Auf jeden Fall. Aber er hat den Parcours nicht geschafft, sagte Shrike. Kein exotisches Ingramm für Taschi. Tashi warf ein loses Stück Metall über die Kante. Ich habe genug geübt. Ich gewinne die Spiele im Alleingang. Für alle Jäger. Und ehrenamtliche Jäger, murmelte Shrike und deutete auf Nottrix. Nottrix nickte zögernd. Ja, okay. Also dann arbeitet ihr zweimal weiter zusammen, konzentriert euch. Taschi stand auf. Ich könnte diesen dummen Parcours problemlos schaffen, wenn ich wollte. Notrix sah zu, wie Taschi über das Wrack davonstürmte. Er hörte das schrille Surren des Lasergitters, das wieder online kam, und daraufhin den Aufschlank eines Turb-Körpers auf den Schiffsrumpf. Es ist eine sichere Wette, Notrix, sagte Schreik und schloss die Augen. Keine Sorge. Und jetzt kommt noch äh, das eine Lorepiece, was ich noch ausgegraben habe. Nämlich der exotische Sperro, Sperro, Leuchtendes Paragon. Die Höhe des Berges ist weniger wichtig als die Anzahl der Menschen, die du zum Gipfel führen kannst, Commander Savala. Sieht so aus, als würdest du dich in deinem neuen Unterschlupf wohlfühlen. In Spiders Bar gibt es wenig Privatsphäre, doch soweit der Ex-Hüter es einschätzen kann, halten sich wenigstens die Patrone fern. Sie sind sich, genau wie er, nicht sicher, wie die Verhandlungen ausgehen werden. Wir mussten beide lernen, ähm, wir mussten beide lernen, mit sich verändernden Umständen umzugehen. Spider starrt mit kalter Belustigung auf Prakesh herab. Ich weiß, dass der Forward Commander deine derzeitige Beschäftigung nicht gut heißt. Prakesh zuckte mit den Schultern. Ich bin nur ein Buchmacher. Ich bin hier, um über die Hüterspiele zu reden. Ja, die Hüterspiele. Spöttisch wedelt Spider mit der Hand. Titanen, Borlocks und Jäger, die alle gegeneinander antreten, um von der Stadt den meisten Beifall zu bekommen. Und jedes Jahr verdienst du dir dabei eine goldene Nase. Prakesh wirft einen Blick auf seinen erwachten Bodyguard Tulnik. Tulnik sieht gelangweilt aus, doch er wird schließlich dafür bezahlt, unerschütterlich zu erscheinen. Ich habe gehört, dass du kürzlich selbst Interesse an den Spielen gezeigt hast. Oh, grunzt beide abwesend. Ich schätze, meine Partner finden von Zeit zu Zeit Gefallen an einem blutigen Wettkampf. Er deutet auf Arha, der auf der anderen Seite des Raumes mürrisch gegen die Wand lehnt. Ich hoffe, Sie sind niemanden in die Quere gekommen. Ich hatte nur mit nicht mit Tanzpartnern gerechnet. Da du es erwähnst, Spider's Augen leuchteten, als er sich nach vorne beugt. Ich glaube, diese Hüterspiele können hier unten im Botzer-Distrikt sehr beliebt werden. Prakisch nickt misstrauisch. Sicher. Das Haus des Lichts möchte einsteigen mit ein bisschen zweckorientiertem Marketing. Spider faltet zwei seiner Hände. Wer würde denn nicht sein Lieblingshüterhaus unterstützen wollen? Ich weiß zwar nicht, wie das alles funktioniert, aber jemand wie du könnte es einem anderen erklären. Einfach und verständlich. Du könntest deine Aktivitäten auf unser kleines Viertel ausweiten. Das bedeutet viele neue Wetten, sagt Prakisch vorsichtig. Und was kann ich für dich tun, Spider? Siehst du, jetzt reden wir übers Geschäft, Spider kichert. Ich bin mir sicher, dass wir zu einer vernünftigen Einigung gelangen können. Das guckst du skeptisch. Ich glaube, das ist aber ein Sparrow von den letzten
0: Hüterspielen, oder?
1: Er wurde mir unter diesem angezeigt. Also vielleicht ist er auch schon von der? den letzten. Ähm, warte, jetzt habe ich ihn gerade schon weggemacht. Da. Sparrows. Luminous Paragon.
0: Weil es ist nämlich, äh, ich glaube, das war die Storyline von den letzten Hüterspielen von den Klassengegenständen, Gegenständen, dass äh, Bracke Straf kommt, dass es da äh, äh, das Spider quasi wieder da ist. und irgendwie Ah, okay. Auch Kann auch Wett sein.
1: Es war nicht so, ich fand es nicht aber, so ganz einfach zu sortieren, zu, zu sortieren.
0: Aber auch sehr gut. Ja. Auch kleine Nebencharaktere kriegen ihre Storys in dem Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Und in den Hüterspielen kriegen wir sogar noch finden. lustige Storys von den Klassen, die alle wieder unter chronischer ja, wieder, Selbstüberheblichkeit wieder schätze, leben.
0: Auch wenn scheinbar die anderen zwei Klassen noch üben müssen und die Warlocks Einfach sagen, okay, wir treten den anderen in den Arsch. Und die
1: Warlocks einfach eingebildet sind, wie immer. Das ist korrekt. <lacht> ja, sehr schön. Damit soll es das gewesen sein für diese Folge. Mit einer
0: ja, wieder doch bunten, wie sagst du immer, bunten themen Genau, bunte Tüte die Themen. Tüte-Themen.
1: Ja, genau, beschließen wir sie. Ähm, wir sehen uns im Stream demnächst. Und wir wünschen euch noch viel Spaß mit dem Rest der Season. Ähm, Und dann ja. hören wir uns in drei Wochen zur
0: 120 durch zweiten Folge. 120 durch zwei Ich weiß. 60?
1: Ja. Ja. Oder 180 Hallo? durch drei Oder 30 hm. mal 2? Ähm, Oder äh, ja. 10 ähm, mal 6? Ähm, Oder? Also,
0: macht's gut. Okay. Au auf, Hüter, Augen auf! Peter, Augen auf. <lacht>